0: Passando a Limpo Ok, já estamos no dia 3 de novembro, começa o Passando a Limpo. Hoje tem na bancada Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Romualdo de Souza. Às vezes as pessoas dizem, por que vocês não encontram nenhuma razão para falar bem do governo? Às vezes é que não, não dá tempo. Na hora que a gente vai falar, o governo tu, encontra alguma coisa coisa, joga na frente e toma o tempo de se falar alguma coisa de positivo. Essa decisão de Mourão, por exemplo, agora, de pegar os embaixadores, levar para mostrar o Amazonas, parece ser uma, uma boa estratégia do vice-presidente que está tomando conta desse setor lá no Amazonas. Você concorda? Então deixa eu ver se Maria Luiza concorda. <risos>
1: É, pode ser uma boa estratégia, Geraldo. Agora, a gente tem realmente acumulado alguns números muito é, é, preocupantes com relação não só à Amazônia, mas também ao que aconteceu na região do Pantanal. A gente bateu alguns recordes de queimadas. Então, óbvio que, num ambiente desse, quando as informações é, são é, tão negativas, e teve outras coisas pelo meio, acho que você lembra a redução dos recursos uhum. para o combate a, aos incêndios que depois foi revertida é uma estratégia importante do ponto de vista de comunicação mas é Sempre bom ter em mente que comunicação só não, não faz a, o verão, né? É, ver e vê o que ele vai
0: mostrar esse pessoal,
1: Exatamente, né? porque pode, de repente, o tiro pode sair pela culatra uhum. se alguma coisa é inesperada acontecer. Se ele
0: chegar lá, você vou mostrar o quintal, mas a sala eu não mostro. O embaixador <risos> vai desconfiar disso, né? É, pode ficar pior, né? É,
1: a nossa imagem não está boa, principalmente entre países que são consumidores das nossas, dos nossos produtos, né? A gente uhum. já teve... Por exemplo, Joe Biden no meio de um debate deu o Brasil como um mau exemplo de cuidado ambiental, né? Uhum. Então a gente tem que realmente fazer um trabalho e não é um trabalho só de comunicação. Você para comunicar bem e para comunicar convincentemente você tem que ter argumentos e principalmente obras, não né?
0: uhum. é? como a situação do governo de comunicação é, é complicada? Cláudio Humberto, ele vem sendo um verdadeiro leão em defesa do governo de uhum. Bolsonaro. Ele tem um programa na Rádio Bandeirantes de São Paulo, que escuta escuto à tarde, que é a tarde inteira, ele lutando uh, uh, contra as críticas que são feitas ao governo. Hoje eu estou lendo ele aqui, ele falou o seguinte: no governo geni de Bolsonaro, criticado por seus desacertos e crises desnecessárias, a exceção. É o Ministério das Comunicações chefiado por Fábio Faria está uhum, na coluna Patata. dele hoje. <risos> Quer dizer, significa que eles puxa vida como é difícil. Né?
1: É e, e é, Cláudio Humberto também ele tem sido meio um, ele tem agido mais como líder de governo do que realmente como colunista. E vem, vem tendo, por exemplo, uma Ele postura... Faz o mesmo
0: papel de Alexandre Garcia, É, é né?
1: uma postura super crítica com relação a Rodrigo Maia. Me estranhou, inclusive, que eu achava que a coluna dele hoje traria alguma coisa sobre aquela entrevista de Maia de ontem, que foi muito dura, dizendo que a gente está caminhando para um precipício se não, não for feita alguma coisa. Você chegou em novembro e você não tem orçamento para 2001, você não tem uma agenda de votação acordada, você tem inclusive eh, bancada governista eh, de alguma forma sabotando e tentando protelar votações importantes, você não tem agenda de reforma, eu me lembro que a gente já fez várias, eh, 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 vários comentários aqui sobre isso então assim, de certa forma há uma paralisia e essa paralisia no âmbito legislativo tem sido eh, tem como um principal protagonista a bancada governista, então é eh, eh, é difícil, mas Cláudio Humberto tem tido uma postura. Da mesma forma como ele defende os ministros, né, alguns ministros, ele também é muito crítico daqueles que ele considera desafetos né, uhum. do governo. E sobre elogiar ministro, é, é complicado porque hoje você tem ministro atirando em ministro. Né? Uhum. Eu nunca vi isso. Geralmente você atira na oposição. Mas você teve o caso de, de, do ministro do... Salles. Salles. É, atirando contra o, o Braga Neto, você teve o caso de Paulo Guedes, que foi é, é, extremamente crítico, inclusive não só alguns ministérios, mas acusou inclusive o mercado financeiro de estar tá financiando o ministro Furateto, né? então realmente é, é complicado, porque é, é um governo que às vezes nem precisa de oposição, ele mesmo se, se atinge, né? estranho.
0: Uhum. É, pronto, Romualdo, eu, eu, eu lhe pergunto, Mourão mostrando o Amazonas aos embaixadores, será que vai fazer sucesso? Olha, Geraldo, a
2: preocupação do vice-presidente Hamilton Mourão, muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, é justamente fazer com que lá fora os representantes do Brasil, aqui no Brasil, possam contar o que de fato está sendo feito na Amazônia, porque há uma ação do governo brasileiro que não chega aos embaixadores a preocupação de Hamilton Mourão era levar também o representante do Papa, da anunciatura apostólica aqui no Brasil, porque há uma pressão muito grande, não né, é, Geraldo? No ano passado houve até um debate lá no Vaticano em relação à situação da Amazônia aqui no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem um grupo que debate única e exclusivamente o problema da Amazônia e esse grupo se comunica o tempo todo com o Papa Francisco, então Mourão também queria levar o representante da anunciatura apostólica que não aceitou o convite. Só que a viagem de Hamilton Mourão, nesses três dias pela Amazônia, não é para mostrar toda a Amazônia. Pode até sobrevoar a Amazônia, mas vai mostrar justamente aquilo que o governo quer mostrar. E aí onde é que está a questão toda? Um embaixador que se, que, se quiser mesmo tomar pé da situação, é só fretar um avião e sobrevoar a Amazônia, que vai sentir que há de fato uma falta de investimento na política de combate à grilagem de terra, ao desmatamento e, sobre tudo as queimadas. Nisso o governo brasileiro ainda está muito, mas muito eh, em, em débito com a sociedade e com a comunidade internacional, Geraldo.
0: Maria Luísa, converse com Wagner, já que ele é tão, gosta tanto de discutir também os assuntos de economia e você como repórter de economia histórica, essa manchete aqui, dívida pública piora sobre Bolsonaro e um quarto dela vencerá em 12 meses. Qual é a consequência disso?
1: É, veja só, é, tudo isso gera instabilidade no mercado. A gente já está vendo aí, na prática, é, o dólar encostando em seis reais. A gente já está vendo a Bolsa reagindo negativamente, não só por conta da questão da dívida pública. De fato, a dívida pública ela, ela é recorde, mas uma coisa tem que ser dita. Ela não tinha como ser diferente depois de um ano de pandemia, em que o governo teve que abrir os cofres para socorrer a população. Uhum. Então, é, 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 eu acho que assim é uma situação grave. Agora, mas grave também é a situação que atravessamos ao longo de 2020. Concorda, Wagner?
3: Oi, Wagner. Eu concordo, Maria Luísa. Agora, antes de ir para esse tema, deixa eu colocar um pouco de economia também, Geraldo, nessa questão ambiental, porque só para lembrar aqui fazer um, um, um breve parêntese, em setembro, oito países europeus enviaram ao vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, uma carta em que diziam que a tendência crescente de deflorestamento no Brasil estaria dificultando a compra de produtos brasileiros por consumidores da, do continente europeu. Né? Então, é, é para que a gente entenda cada vez mais que essa questão ambiental, que o governo tomou como sendo também uma questão ideológica, hoje, hoje, é fundamentalmente uma questão econômica. Então, um setor uh, apoiador do governo Bo Bolsonaro, desde a eleição, inclusive, e que é muito forte economicamente hoje, o agronegócio, está começando a pagar o pato do que está acontecendo. Ou seja, os consumidores lá, e isso ao redor do mundo, não só na Europa, eles começam hoje a escolher produtos de acordo com aquilo que eles consideram o que é correto no tratamento do meio ambiente. Então, se por acaso ele recebe lá um produto em que ele acredita, ele tem informação de que aquele país, origem daquele produto, não trata bem o meio ambiente, ele não compra mais aquele produto. Então, isso começa a impactar economicamente também no país. Agora, entrando nessa questão da dívida do Brasil, é bom lembrar também, Maria Luísa, que o Tesouro Nacional vai enfrentar um grande desafio no ano que vem, vem aí uma fatura de 643 bilhões de reais em dívida do governo federal que vence entre janeiro e abril, isso é já, não é o ano que vem não, é daqui a pouco. Só para ter ideia, esse valor é mais do que o dobro da média registrada nos últimos cinco anos. Em quatro meses, o Tesouro Nacional vai ter que pagar, portanto, aos investidores o equivalente a 15,4% da dívida interna brasileira no momento em que cresce a desconfiança com a sustentabilidade das contas públicas, ou seja o que vem por aí, como Maria Luísa já disse, não é nada simples não, viu? E,
1: e Wagner é, o governo com certeza vai ser obrigado a pagar juros maiores do que tem pago atualmente né? a gente está numa taxa de juros muito é, baixa comparativamente a outros períodos né? É, e para rolar essa dívida, porque o governo não, o governo não, não fabrica dinheiro, quer dizer, ele até fabrica, mas ele não faz dinheiro crescer em árvore.
3: Ele né? vai ter que se financiar ainda ele mais. Ele
1: precisa ir ao mercado, ele precisa renegociar esses, esses recursos que estão que, que em falta e que ele tem que... Porque senão a máquina para. As pessoas têm que entender que se o governo não tem dinheiro, não tem dinheiro para pagar funcionário, não tem dinheiro para fazer investimento, não tem dinheiro para consertar algo que está quebrado. Enfim, vai-se embora todo. A maior parte da dívida do governo, a maior parte da, das contas que o governo tem que pagar é salário de funcionalismo. Mais de um milhão de pessoas, de alguma forma, são pagas com recursos do governo federal. Então, assim, é, rolar essa dívida é algo que o governo tem que fazer, mas ele com certeza vai ser pressionado a fazê-los em, em termos muito mais é, robustos do que acontece hoje. E quando você paga juros maior, obviamente a dívida vai ficar maior. Né? Então, é aquela
3: complicação. Exatamente, o tamanho do, do, do problema. Exatamente, do problema. O, que, o que a gente observa, como vocês estavam falando até agora há pouco, quais foram... Uh, as atitudes do governo em relação a esse assunto Este ano né? A gente sabe que durante a pandemia A situação, claro, foi para o caos né? Mas Qual foi a medida que o governo pensou Para o ano que vem? Qual foi o ajuste fiscal Que o governo pensou para o ano que vem até agora? Né? O que a gente observa É o governo louco Correndo atrás de implementar Uma medida, uma medida populista do governo Que é aumentar o, o valor do Bolsa Família Através Renda de um Brasil. novo programa o, o Renda Brasil A preocupação do governo é, é essa Com mais gasto A gente está com esse pepino na mão Essa bomba para estourar E o governo preocupado com mais gastos Com medidas populistas é, e, que situação. e não
1: tem outras, outra opção Que não seja avançar ainda mais Em cima na, da cobrança de imposto Paulo Guedes diz que não Ele diz que vai é, cobrar de um lado Mas vai beneficiar empresas do outro, à medida que ele promete manter uma desoneração é, da folha de pagamento, mas isso significa todo mundo pagar mais. Ele quer cobrar imposto sobre é, transação financeira, já se falou da, da volta de um, de um tributo similar à CPMF, então tudo isso está é, 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 nos planos do governo para tentar é, 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 recolher mais dinheiro Num ano que deve ser muito difícil Que é 2021 Porque, é, é, O povo diz que 2000, é, 2000, Existe uma máxima que diz que 1968 foi o ano que não acabou Eu acho que 2020 foi o ano que não começou As consequências de 2020 A gente ainda vai ter Por muitos anos pela frente Romano, e é uma sozinha, Você que está aí
0: na boca da botija O Renda Brasil, o Renda Cidadã Esse assunto esfriou?
2: Não, Geraldo, a preocupação é a seguinte, hoje vai ter uma reunião de governadores aqui em Brasília, porque eles também estão inquietos, porque o governo federal é, pouco se mexe, e aí é bom que se diga, os dois líderes do governo, o da Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, e o do Senado Federal, Fernando Bezerra Coelho, estão praticamente inertes, não estão se mexendo como deveriam para que o Congresso Nacional fizesse funcionar a chamada Comissão mista do orçamento Nós já estamos no dia 3 de novembro E o orçamento do ano que entra Ainda não está aprovado É preciso um debate Porque não adianta ficar falando em renda Brasil Se o orçamento não tiver recursos ali Delimitados dizendo Esse dinheiro está reservado Para os programas sociais Isso ainda não está claro O relator do orçamento tem se reunido com líderes partidários Mas ainda não chegou a uma conclusão Os líderes do governo Tanto na Câmara como no Senado e também o líder do governo no Congresso Nacional Vão se encontrar hoje com governadores A preocupação, Geraldo, é Vamos votar esse orçamento o quanto antes Para a gente dizer exatamente onde, onde tem dinheiro Onde não tem de onde tirar E se esses programas sociais todo que o, todos Que o governo diz que vai criar, recriar, remodelar Passar um verniz, passar um óleo de peroba Se isso vai de fato vingar porque não adianta o ministro ou o presidente da República ficar falando em novo programa social, independentemente do rótulo, se não tiver dinheiro carimbado ali, Geraldo, no orçamento da União. Porque não adianta criar o programa, pagar o primeiro mês e no segundo mês não ter mais dinheiro para esse programa social. Aí a vaca vai para o brejo.
0: Vamos ter uma sabatina na TV Jornal, começando hoje o assunto principal ou exclusivo vai ser a educação. É assim, Maria Luísa?
1: Isso, exatamente. Nós
0: estamos com a professora Priscila Cruz, que é presidente executiva do Todos pela Educação, e o Malu vai começar a conversa com ela.
1: Isso. Na verdade, Geraldo, da Sabatina ela vai ser transmitida pela TVJC. Então, ela é exclusiva do digital. Quem quiser acompanhar, acompanha no Facebook, uhum. no YouTube é, da TVJC e também no YouTube do Movimento Todos pela Educação, que a gente está aqui recebendo a professora Priscila, que é... A, a, a diretora responsável por esse movimento Professora, por que a ideia de fazer um debate exclusivo sobre a educação E qual o papel dos prefeitos nessa grande, termina sendo uma grande confusão Que é a educação brasileira, que cada nível é responsabilidade de, de uma instância diferente
4: Bom, bom dia, bom dia Recife, bom falar com vocês, bom falar com essa cidade que tem sido inclusive, tem dado bons exemplos para o Brasil né, no campo da educação, agradeço também, aproveito aqui para agradecer a parceria com o Jornal do Comércio, muito importante a gente ter esse tipo de sabatina, de entrevista, de um momento de reflexão e de cobrança também de soluções exclusivas para educação porque educação em geral ela fica muito diluída né? a gente tem aí como você falou em confusão o Brasil está numa situação muito difícil o mundo está numa situação muito difícil e a educação tende a ficar em segundo terceiro plano e a gente sabe que a educação ela é de fato a plataforma base para lançar um Brasil melhor um Brasil mais justo um Brasil que dá oportunidades para todos então por isso que a gente tem essa iniciativa com o Jornal do Comércio em Recife para conversar com os candidatos à prefeitura da cidade é, o que, que eles pensam em relação à educação de Recife e quais são e principalmente quais são as soluções para os entraves, agora com os efeitos da pandemia a gente tem uma responsabilidade ainda maior, desafios ainda maiores, então muito importante a gente dar esse espaço para os candidatos para que os eleitores consigam fazer uma opção informada em relação à educação da cidade.
0: Brasília, Romualdo de Souza.
2: Professora, muito bom dia para a senhora. A preocupação toda com relação à educação no Brasil é porque faltam Nortes. Não é apenas um Norte, faltam Nortes. Do ponto de vista do Ministério da Educação... Não, não estamos nos referindo apenas às trocas de comando nesses dois anos de governo. Estamos nos referindo à falta de orientação. Não tem um plano, a não ser aquele plano que a gente sabe é, que há um debate consistente de educadores com é, o sistema é, do poder legislativo. Na sua preocupação, professora, o que a, a, os novos prefeitos poderão fazer a partir de 1 de janeiro?
4: Bom, primeiro, você tem toda a razão, o Ministério da Educação lavou as mãos, deu as costas para a educação brasileira, simplesmente vocalizou que não é problema deles, cuidar da educação básica, muito menos cuidar da educação básica e coordenar os esforços durante a pandemia, então você tem toda a razão, é, se... Se uma omissão do Ministério da Educação já seria grave, nesse momento que a gente está vivendo e que coordenação, articulação são ainda mais importantes, é imperdoável. É realmente uma tragédia a atuação do Ministério da Educação nesse período. Mas você também tem razão quando você fala, olha, não dá para a gente simplesmente ficar esperando alguma resposta do Ministério da Educação, até porque... A história recente da educação brasileira tem mostrado que os estados e os municípios são aqueles que têm mostrado o melhor trabalho, têm conseguido conduzir as políticas de sucesso no Brasil. Então, desde o modelo de escola de tempo integral é, do estado de Pernambuco até o modelo de alfabetização do Ceará, de gestão do, do Espírito Santo e Goiás. Então, tem uma carreira de professor aqui em São Paulo, né? eu falo daqui da cidade de São Paulo. Então, a gente tem uma série de bons exemplos que, cada vez mais, cidades e estados precisam trocar essas experiências, entender por que, que determinadas políticas e realizadas, implementadas de determinadas formas, produzem mais resultados do que as outras. E parar de reinventar a roda e começar a fazer essa troca e cada um se inspirar no outro. E é, eu acho que a, a, a política educacional de Recife... É, tem muito a aprender com outras capitais Por exemplo, Teresina é a capital do Brasil Que tem os melhores resultados educacionais né? Então é um município de um estado do Nordeste Que tem um investimento por aluno que é abaixo da média Eu não estou falando aqui que é Porto Alegre, São Paulo É um município relativamente vizinho de Recife E que tem uma experiência muito importante para Recife se inspirar é, e outras capitais também e, e, pro, e o próprio Recife né? assim, Recife tem também algumas boas experiências acho que tem que dar continuidade para aquilo que está dando certo olhar para os lados e ver, olha, o que, que eu consigo incorporar aqui também e não esperar as soluções vindas do MEC porque não virão nos próximos anos hum,
0: Wagner Gomes
3: Professora Priscila Cruz, nós fizemos aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação sabatinas com candidatos a prefeito de vários municípios da região metropolitana do Recife. Eu, particularmente, professora, não sei meus colegas, eu não encontrei nada consistente no que diz respeito a propostas para a educação. A preocupação maior dos candidatos é com construção e com reforma de escolas, como se, por exemplo, nós estivéssemos diante de um problema de alvenaria, e não de pedagogia Eu queria saber da senhora De que forma nós, sociedade como um todo Nós comunicadores, nós jornalistas Formadores de opinião Podemos fazer com que a sociedade possa se engajar nesse debate, não só agora, porque agora, sinceramente, nós não vamos encontrar nada muito consistente no que diz respeito à proposta dos candidatos, mas para os próximos anos, para que as pessoas entendam que é necessário, sim, cada vez mais o Brasil mergulhar nesse debate pela qualidade da educação, até porque nós começamos a perceber mais claramente o abismo em que o Brasil se encontra no que diz respeito à qualidade da educação, principalmente agora, durante a pandemia, quando a gente percebeu de fato o atraso em que nós mergulhamos, professora.
4: Olha, perfeita essa tua análise, é isso mesmo. É, os candidatos, e por isso que a gente está com essa parceria com o Jornal do Comércio, para forçá-los a falar sobre educação né, e sobre qualidade da educação e não simplesmente tijolos. Você tem toda a razão, a gente tem aí uma crise que está se construindo ao longo de muitos anos, não é à toa que o Brasil não consegue crescer de forma sustentável, não, não distribui renda, tem índices de criminalidade muito altos, né? e com a pandemia a situação da educação ainda ficou pior, então esses efeitos todos que poderiam ser positivos com uma educação de qualidade eles tendem até a se transformar em uma bomba econômica, social nos próximos anos. Só para vocês terem uma ideia, é, 28% dos jovens do Brasil pensam em não voltar para o ensino médio no ano que vem. Então, imagina o que é ter quase um terço dos jovens, é, de um ano para o outro, simplesmente desistindo da escola. Isso vai ter efeitos na economia, na empregabilidade desses jovens, na produtividade... É, na distribuição de renda, nas oportunidades isso pode gerar sim uma consequência muito grave na segurança pública enfim, a gente tem aí uma situação em que a educação deveria ser uma demanda da sociedade né? por isso que eu acho que você tem toda a razão na sua formulação é, os políticos, o que, que eles fazem? eles acabam prometendo aquilo que a população quer ouvir aquilo que eles demandam a população tem que passar a demandar a qualidade da educação Qualidade, a gente consegue medir? Uma das formas, obviamente não é a única, mas uma das formas a da gente medir qualidade é pela aprendizagem dos alunos. Essa é a principal, é o principal é, 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 vertente que a gente precisa cobrar desses, desses políticos. Então, quais são as políticas, que não é, tipo, não é construção de, de escolas, mas quais são as políticas para garantir, né, no caso dos municípios, né, que cuidam das primeiras etapas da educação básica, Quais são as suas políticas para garantir que a primeira infância, né, que é a etapa mais importante da educação básica, né, principalmente do zero aos três, em que 90% das conexões cerebrais são formadas, quais são as políticas para creche, para pré-escola de qualidade com um estímulo tanto para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico dessas crianças, e não para serem é, depósitos de bebês muitas vezes é pior até do que essa criança ficar em casa. É, quais são as políticas para garantir alfabetização? A gente tem uma situação no Brasil, e que se repete em Recife, em que a maioria dos, do, do, das crianças de oito anos não estão ainda alfabetizadas. Então, você tem uma situação gravíssima em que a criança, na idade que ela já deveria estar há algum tempo alfabetizada, ainda não está, e aí ela começa a derrapar na sua aprendizagem o que, que ele vai fazer para garantir a alfabetização. E aí aprendizagem, qualidade do ensino, o tempo integral, tem uma série de políticas já consagradas, com uma série de evidências para que isso tudo aconteça. Agora, será que o candidato está preparado para formular, implementar, ter um bom secretário ou secretária da educação, como equipe técnica, capaz de fazer essa implementação toda? É isso que a população tem que passar a cobrar. Né? E não apenas é, inauguração de
0: escola Professor Priscila Cruz, estamos sabendo que a senhora Tem uma reunião, aliás, está dentro de uma reunião Nesse momento, saiu para é. nos atender Então vamos lhe dar um abraço Esperar os, os candidatos E conversar um pouco mais depois Saber o resultado da conversa com eles, está certo?
4: Isso mesmo, olha um Bom dia a todos, um prazer falar com vocês assim, Eu sou fã De Recife, de todos vocês E boa sabatina a todos nós né? eu Estarei em todas elas é, também para ouvir, também para poder entender quais são as propostas dos candidatos à Prefeitura de Recife. E boa sorte a todos nós. Né? A democracia ela acontece dessa forma, ouvindo, dialogando e provocando soluções por parte dos políticos, porque são eles que vão depois conduzir a cidade pelos próximos quatro anos.
0: O Romualdo, eu estou vendo uma manchete aí. Luiz Fux quer acabar com liminares individuais no STF. É possível acabar com isso, Romualdo?
2: Olha, Geraldo, possível é. Vai depender muito da questão como o plenário vai se posicionar nesse quesito. O que está incomodando o atual presidente do Supremo Tribunal Federal? é Essa troca, é, ou essa constante é, de, ter, decisão dos ministros que acabam soltando esse ou aquele é, preso que não deveria ser solto, ou que deveria o processo passar pelo plenário da casa. Essa é uma questão importante. A outra questão, da mesma forma importante, e que Luiz Fux ainda não tocou nesse ponto, e isso inquieta muito aos juristas e deveria inquietar a sociedade, é o prazo com que muitos ministros, inclusive o próprio Fux, é, se debruça sobre um processo e aí acaba ficando com o processo dias, meses, Anos, Geraldo Freire. Essa é a questão toda que Fux prometeu lá naquela eh, sessão em que ele tomou posse, na chamada sessão do Fux, em que meia dúzia de pessoas acabou sendo contaminadas. É eh, a seguinte questão. Depois que o ministro levar um processo para casa, porque ele, em geral, pede é de vista, e aí ele tem um prazo determinado para trazer o processo de volta. Aí o ministro não traz o processo de volta. Isso deve incomodar da mesma forma. Isso deve ser questionado pelos juristas. Então, Luiz Fux disse que vai acabar com essa história de que um ministro dá uma, uma liminar. Agora, eu, eu digo o seguinte, Geraldo a decisão liminar é uma decisão precária portanto é uma decisão provisória a liminar não pode ser excluída pura e simplesmente, então o ministro dá a liminar, concede a liminar e imediatamente deveria levar o processo para o plenário para que o plenário decidisse porque quando o juiz decide por uma questão liminar ele está ciente de que alguma coisa está errada, então Fux não pode acabar, pura e simplesmente, com a liminar. Agora, o que ele pode fazer é, é, faz com que a liminar seja concedida e, imediatamente, o processo passa a ser prioridade no plenário do STF, Geraldo. Ô,
0: Malu, a impressão que me dá é que ele vai perder nessa questão, porque é como você tratar os ministros individualmente como irresponsáveis. Quer dizer, você só se aceita a decisão coletiva, a individual não se aceita. Mas vai se continuar aceitando liminares pelo Brasil todo, de desembargadores, de juízes, etc. É uma coisa complicada. Eu tenho a impressão que ele está fazendo espuma com isso só ou não.
1: É, eu acho que eu, decisão liminar, não só liminar, mas decisão monocrática, como se diz, ela, ela é a base...
0: É, é só a fumaça do bom direito. Como é, disse, né?
1: exato. Mas ela é a base de toda a, a... eu diria, do processo que se desenrola a seguir. E ela tem instância para ser atacada A instância é certa é, é claro que Fux, naquele momento lá A despeito da causa Ser uma causa importante é, é, Uma decisão monocrática Não pode ser atacada Por outra decisão da, a, monocrática Como ele fez naquela situação né? Eu acho que o, 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 o processo legal É muito claro e, o que, é, e existem instâncias para você contestar. Enquanto não há uma nova decisão de um colegiado, uma câmara, um pleno, o que for, óbvio que a decisão monocrática tem que continuar valendo. Goste você ou não, a justiça não é... é como é que tem a máxima, do Decisão judicial não se discute, cumpre-se, uhum. não é isso?
2: Exatamente, agora a questão toda é a seguinte, não é Maria Luísa? Vamos imaginar o Supremo Tribunal Federal que tira férias duas vezes por ano, tá bom? Aí está em férias, quem é que vai decidir? em geral, é o presidente ou o ministro que estiver de plantão. E aí vai esperar um mês, vai ter de esperar o um mês quando o Supremo retorna às atividades. Primeiro, tem que acabar com essa história é, é, de essas... 60 dias de férias. Isso, isso, isso é um ponto dizer. importante. Existe, 30 né? dias já está bom demais, Maria Luísa. Eu Pronto.
1: concordo. Essa, esse privilégio não faz nenhum sentido existir nos dias de hoje.
0: O doutor em Ciência Política Internacional, o Tales Castro, professor, já está com a gente para conversar sobre a eleição dos Estados Unidos. Hoje é um dia de campo, o senhor não é, professor? <risos>
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. É um dia extremamente importante, né? É um dia que já começa com as primeiras urnas sendo abertas e com seus resultados revelados ali na, na região da Nova Inglaterra, né? Então, é um dia intenso, é um dia realmente uh, extremamente sensível para, para o mundo, né? Para os mercados financeiros e também para as relações econômicas internacionais. Então, a gente está observando, monitorando e trazendo aqui para os ouvintes da Rádio Jornal todas essas... É, movimentações tectônicas. O que estamos lidando é o futuro do mundo num ciclo aí pandêmico para os próximos quatro anos. E aí é, merece toda a nossa atenção, sem dúvida nenhuma, Geraldo.
0: Essa é a previsão de que teremos hoje um dia de violência nos Estados Unidos por conta da eleição. Uh, faz sentido ou isso vai terminar se acalmando?
5: Eu acho que pode fazer sentido, mas de maneira muito isolada, de maneira muito pontual, sobretudo em alguns grandes centros metropolitanos, talvez Nova York, e eu acho que o que deve sair vitorioso é o processo democrático. E aí eu digo sempre que nos Estados Unidos, com sua, com sua mecânica aí muito complexa, eu acho que a, as eleições americanas têm muito mais a ver com geografia do que com demografia, porque a gente tem que entender... Que lá, quando os Estados Unidos foram construídos, né? Na Constituição lá de 1787, o que se queria era evitar uma maioria tirânica dos números e privilegiar, né, a divisão espacial do poder, ou seja, contemplar todos os estados, contemplar todas as regiões e, e os candidatos para se sagrarem vitoriosos ao longo do tempo deverão, naturalmente, ter essa visão espacial, né, plural, ampla, continentalista dos Estados Unidos. E aí realmente a batalha está é, intensa. Eu acho que é, instituto de pesquisa nenhum está conseguindo detectar o que está por acontecer, né? porque nós temos ferramentas que são muito obsoletas, para nós temos a ideia Geraldo, uh, Romualdo, Maria Luiz, a gente vê que muitos dessas, dessas, dessas pesquisas de opinião, até agora uh, divulgados, uh, utilizam uma mecânica de ligar para a casa da pessoa. Uh, utiliza uma mecânica que não capta essa, essa maioria silenciosa e envergonhada, não capta o um momento aí de distanciamento social, ou seja, as ferramentas estatístico-matemáticas disponíveis hoje realmente não estão né, conseguindo vislumbrar o que está por acontecer, e aí eu acho que Biden tem sólidas chances, agora Trump também não pode ser desconsiderado, ninguém está com a taça na mão de maneira nenhuma. Então, realmente, a gente vê como é que aqueles cinco ou sete estados vão ter o um comportamento, a gente vai saber isso já nas próximas horas. Esses cinco estados são Flórida, Ohio, Pensilvânia, Iowa, Carolina, do Sul e, naturalmente, o Arizona. Então, esses estados, sete, irão definir o futuro de 50 estados nos Estados Unidos. É um processo bem diferente do nosso. O nosso é maioria simples, 50% mais um. Lá, não. Lá você tem essa distribuição geográfica, você tem um peso populacional de cada um desses estados que
0: uh, determinam o curso futuro do processo político americano
3: Wagner Gomes Professor Thales, é, a respeito dessas pesquisas, todo mundo lembra muito bem o que aconteceu na eleição passada, as pesquisas apontando Hillary como vencedora e na verdade o vencedor foi o atual presidente Donald Trump é, é, já há um consenso entre os institutos norte-americanos de pesquisa apontando que houve uma falha pontual nos levantamentos daquela ocasião em que um grupo de eleitores foi simplesmente esquecido pelos pesquisadores esse grupo era de americanos brancos sem nível superior e foi exatamente esse grupo que deu a vitória a Donald Trump. Os brancos sem nível superior nos Estados Unidos. Então, as pesquisas estão tendo mais cuidado este ano. Inclusive, eu estou aqui com um levantamento feito diariamente pelo jornal o Estado de São Paulo. Claro, com fontes nos Estados Unidos. Eles dizem que fazem 10 mil eleições simuladas por dia com dados das pesquisas mais recentes, ou seja, a gente percebe que há um cuidado muito maior nesses levantamentos, e por esse levantamento, o Estado de São Paulo aponta, inclusive, que o democrata Joe Biden conta hoje com 351 delegados contra 187 de Donald Trump, ou seja, até agora, esse levantamento aponta uma vitória folgada de Joe Biden, porém, a gente fica com o pé atrás, né, professor?
5: É, Wagner, ficamos, sim, com o pé atrás, porque é, é, existem institutos de pesquisa que vão privilegiar um determinado recorte metodológico, né, uma forma de fazer avaliação. Se, por exemplo, a gente olha para, inclusive está na, na, na capa da BBC, está na capa de vários jornais internacionais, mostrando que a Biden teria algo em torno de 52% a 53% dentro de pesquisas nacionais. Né? E, em grande medida, alguns institutos aqui de grandes veículos de comunicação aqui do Brasil bebem da fonte desses, dessas outras radiografias internacionais. E aí o que mostra é Biden com 52%, 53%. Agora, veja bem, é, pesquisas nacionais, né, retratando o um, um ambiente nacional americano, elas não têm muita validade por uma razão. Uh, vamos supor que esses 52%, de é, margem folgada para, para Biden... Uh, essas pesquisas têm sido feitas em grandes centros metropolitanos, grandes centros cosmopolitas, Nova York, Miami, uh, Los Angeles, São Francisco, Washington, Chicago, etc. Uh, perfeito. Se a radiografia é, for essa, essas cidades já votam um democratas. E aí o que, é que a gente deve observar são os grotões, a gente deve observar os estados interioranos. A gente deve observar, naturalmente, aqueles estados onde o processo de desindustrialização, onde tem grande margem de desemprego em razão da quebra da, da, da antiga indústria, economia, uh, uh, tem, tem peso no, no, no processo eleitoral. E outra coisa, eu acho que o voto latino vai ter um peso muito específico para essa para essa eleição. E, diferentemente do que a gente avalia e vê assim com, com bem frequência, o voto latino vai para Biden... Eu não, não, não afirmaria com muita certeza disso, não, porque a gente tem uma pulverização, um estilhaçamento do voto latino. Veja que o Ted Cruz, é, senador pelo estado do Texas, é de origem latina, quase recebeu a nomeação nas últimas eleições para, para presidente, perdeu um pouco, por pouco, não é? e é conservador, é de direita. Ah, o o ex-governador da, da Flórida, o Marco Rubio, senador também, perdão, ah, latino, o atual governador da Flórida, o de Sanctis Todos eles latinos e todos eles, naturalmente, para a direita nacionalista. Então, eu, mas eu acho que essa gama populacional do voto dos grotões, né, dos interiores, vão ser definitivos. Porque juntando esses estados com menores é, populações, eles vão é, amontoar. Hoje, o que, é que a gente tem? Eu acho que, de concreto, acho que o instituto mais preciso é o Trafalgar. Ele disse que hoje o Joe Biden tem 203 votos, são necessários 270 ele tem 203 e Trump teria 125. Então, vamos lá. O que é que está sendo debatido na Ferra e Fogo? O que é que está sendo disputado na Ferra e Fogo? 210 votos. São 210 votos que estão indefinidos... E aí, certamente, já no início da tarde de hoje, estejamos atentos, a gente vai começar a dissecar. Por exemplo, quando as urnas forem abertas daqui a poucas horas no estado da Pensilvânia, a gente já vai começar a reduzir. Desses 210, a vai reduzir uh, 20 desses votos, porque a Pensilvânia tem 20 votos no colégio eleitoral. Quando as urnas forem abertas uh, na, no estado vizinho, Ohio, que tem 18 votos, a gente já vai, a gente vai reduzindo esses 210 que estão absolutamente indefinidos. Trump está em desvantagem, sim. Mas a gente precisa ver que nessa geografia estilhaçada, nessa espacialidade dos interiores da vida, Trump tem muito mais competitividade. Então eu acho que no meio da tarde a gente já começa a decifrar esse enigma, viu?
0: Ora, a todo instante chegam informações como que estivéssemos tratando de uma casa de noca, onde a decisão fosse a que Trump quer... Ou senão o mundo se acaba. Olha, o governo Trump durou quatro anos, o que ele teve de decisões que ele tomava, e a justiça barrava, e o Congresso barrava, e o povo americano era contra, não dá para contar. E por que vai ter que ser assim como ele quer agora? Pois
5: é, é uma questão extremamente delicada essa, geral que você aponta. Ele não está com maioria na Câmara Baixa, ou seja, na Câmara dos Deputados, ele tem leve maioria no Senado, que são, são 100 senadores dois senadores por cada um dos 50 estados. Ele tem leve maioria no Senado, e foi o Senado que, que impediu dele ser impeachado. ele foi e sofreu o processo de impeachment na Câmara Baixa, mas ele não foi destituído do cargo. Né? E agora, com a nomeação da última ministra, a, a, a Barrett, ministra Barrett, para a Suprema Corte, a Suprema Corte já vai ter, dos nove ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos, um perfil conservador. Então, agora, eu acho que, que, que um novo mapeamento geopolítico Vai tender muito aí Para esse, essa, essa definição de hoje Como é que os Estados Unidos serão governados ah, Nos próximos anos
0: Maria Luísa
1: é, Bom dia professor é, bom dia, Da mesma forma como o Wagner falou Que na eleição passada O voto do, do americano branco Sem curso superior Tinha sido decisivo Tudo indica que a gente vai ter uma eleição Muito marcada pelo voto jovem Uma participação provavelmente recorde de, de jovens votando e também do eleitorado negro, que na eleição de Trump teve uma, uma, uma participação menor que a média. Essa é, é mais uma constatação. Mas eu queria dizer que, em 2016, eu estava na frente da televisão assistindo a CNN por volta das 11 horas da noite, quando saiu o resultado da Flórida. Era um pouco antes das 11. Eu, na hora que eu vi o resultado da Flórida, eu comentei, Trump é o presidente, porque... é. é tinha sido muito representativo, o mapa eh, aparentemente ainda estava meio eh, eh, indefinido, mas quando entraram os 29 votos da Flórida, ou seja, 29 delegados, aquilo mudou completamente o cenário. Numericamente, ele ainda não estava eleito, mas indicava uma tendência muito forte. Só acho que hoje pode acontecer o mesmo, eh, assim, à medida que a gente eh, assistir... Ah, o final da apuração da Flórida A gente tem uma tendência bem clara De quem é o próximo presidente dos Estados Unidos Sim,
5: eu acho que sim Sobretudo porque no fuso horário da Flórida A Flórida está no fuso horário da costa é, Ocidental, perdão, da costa oriental da, da costa leste, né? Então a Flórida ela vai estar num processo de apuração Que vai estar quase que Sincrônico com o processo de apuração No estado vizinho ao norte, que é a Geórgia, que é Um estado também importante E justamente quase que emparelhado com Dois estados importantíssimos no processo de, 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 de apuração e divulgação do resultado, que são eles, a Pensilvânia e o Ohio. Então, o que acontece é que a Flórida, por ter um peso expressivo, a Flórida tem o mesmo peso do estado de Nova York. A Flórida tem 29 votos no colégio eleitoral, Não é junto com o estado de Nova York, como disse. O segundo mais expressivo estado é o estado do Texas, com 38, e a Califórnia, que é democrata, isso aí Trump sabe, já não conta com esses votos, que são 55. Aliás, toda a costa ocidental americana ela é. Uh, democrata. 55 votos para a Califórnia, 7 votos para o estado de Oregon, que são já votos contados de Vitória Biden, e o estado ao norte, lá em cima, fronteira com o Canadá, que é o estado de Washington. Então, temos 12 de Washington, 7 de Oregon e 55 do Canadá. Isso aí já é favas contadas para Biden. Então, eu acho que a Flórida é definitiva, a Geórgia tem um peso expressivo, né? então, eu acho que quem se sagrará é, vitorioso hoje vai ser por uma margem tão pequena, Tão é, é, minúscula Que realmente vai entrar para a história Política recente dos Estados Unidos E Pronto, outra coisa, nossa. vai entrar uma pedreira Muito grande, uhum. não é? Por um Estados Unidos dividido racial,
0: racial A gente agradece, abraço Professor Thales Castro, se encontra com ele A qualquer momento Bom, Maria Luiz, você tem uma chamada para fazer? Diga aí
1: Tenho, eu queria só lembrar Que é, a gente entrevistou a professora Priscila Cruz Sobre as sabatinas De educação com os candidatos do Recife essas sabatinas vão ser de hoje até sexta-feira Com os quatro principais candidatos né? A gente vai ter é, João Campos, Mendonça, Pris, é, desculpa, Marília e, 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 e Patrícia Vão falar para a gente E a partir das sete da noite você acompanha na rede social da TVJC Seja Facebook, seja YouTube é, E é, lembrando também aos eleitores do Recife Que dia 10 a gente tem o grande debate da TV Jornal dia 10, né? A partir de 10 e meia tem esquentando os tamborins e é bem importante porque não vai ter outro debate no primeiro turno para o Recife. Então, a chance de você ver seu candidato frente a frente e tomar sua decisão, se você ainda está em dúvida, é na próxima quarta-feira na TV Jornal. Dia... Na próxima não, não é amanhã, é de, da, de amanhã a 8, né? Dia 10. ok? O
0: Romualdo, eu tô vendo aqui um, um levantamento do eleitorado de... Serra da Saudade, Centro-Oeste de Minas Gerais, é uma cidade com 776 habitantes e 1.057 eleitores. É, claro que isso tem um, é, dá para explicar, mas todas as vezes que aparece uma cidade com mais eleitores do que gente, a gente fica pensando que tem alguma coisa errada. Por que, é que isso acontece?
2: Olha, Geraldo, no caso específico de Serra da Saudade, aliás, o prefeito outro dia estava comentando que é a seguinte questão. Muita gente migra e não transfere o voto, uhum. tá certo? Então, esse é um aspecto importante. Então, as pessoas vão trabalhar em outra região e acabam eh, não transferindo o voto. No caso aí de Serra da Saudade, que está eh, aproximadamente uns 300 quilômetros de Belo Horizonte, portanto, não é longe em se tratando de Minas Gerais, é, o, a cidade é, tem aproximadamente, Geraldo, é, 10% a mais de eleitores do que a quantidade de pessoas que moram na cidade. A cidade é pequena, tem pouca escola, tem pouco comércio, tem pouco emprego. Então, o alaô estava falando o seguinte, então as pessoas vão embora. Vão embora, mas deixam o título aqui, quer dizer, deixam o domicílio eleitoral em Serra da Saudade. E aí, quando é na época que faz essa apuração, ou fazendo esse levantamento, da quantidade de pessoas e da quantidade de pessoas que moram e da quantidade de pessoas inscritas para votar, tem mais gente que vota do que gente morando.
0: O Wagner, você que gosta tanto de passear por Minas Gerais e quando a gente escuta um nome desse, Serra da Saudade, dá logo uma vontade de correr pra lá. Dá Eu, logo uma saudade, Geraldo. E, e veja aqui, ó. O último crime violento da cidade ocorreu em 1954, <risos> oito anos antes da emancipação do município, em 1962. Imagina.
3: É, imagina que coisa. Agora, essa questão, Geraldo, de maior número de eleitores do que de habitantes, isso ocorre muito pelo Brasil afora, principalmente em cidades pequenas, assim que, como bem disse o Romualdo, as pessoas nascem na cidade, mas aí precisam sair para estudar, para trabalhar, e deixam até por uma questão de ligação com o município, Geraldo, o título lá, uhum. entendeu? Isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu vim de Arco Verde para cá, eu passei vários e vários anos ainda com o título em Arco Verde. Depois que o tempo passou, que eu comecei a, a trabalhar de forma mais intensa, que ficava mais difícil ir para lá para votar, aí eu transferi meu título para cá. Então, é, isso ocorre muito, muito com pessoas do interior. Agora, há grande também possibilidade de fraude. Em alguns casos é fraude também candidatos que vão buscar eleitores em outros municípios para votar neles lá naquela região, entendeu? Tem de frota é, é, também.
1: Existe um componente meio afetivo com relação à não transferência do título. É, há muita gente que usa o, o pretexto da eleição para rever parente, para ir Sim. visitar a cidade. Eu tenho um cunhado que é de Surubim, mora no Recife desde adolescente e até hoje, todo domingo, ele pega o carro, vai para Surubim, toma café com a família. É assim, existe uma Uma, uma mítica em torno dessa, desse momento de votar. É como se você fosse. Um, maluco
0: o meu primeiro voto foi eh, no Colégio Estadual, professor Alfredo Freire, na Rua Alegre, no, em, em Água Fria. Ele apareceu parente seu? Primeiro voto. Não, professor Alfredo Freire é de história. Sim. Que, é, é interessante porque ele era professor Alfredo Freire durante a noite e durante o dia era Dom Sebastião Leme. É, dois é, colégios num só. Dois colégios um só. Então, veja. A, 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 então, o meu votozinho é lá. Foi o primeiro. E se eu estiver morando em Xangai. No inferno das cuias, o meu último voto será lá. Eu não mudei por nada. Tem, tem é, é dia que eu vou votar, e aí quando eu chego não tem fila. Eu fico decepcionado porque eu não encontro aquelas pessoas que eu conhecia que ficavam comigo na fila desde o primeiro voto. Enquanto eu não encontro dois conhecidos, eu não voto. Eu vou, no canto, volto. Em geral eu estou fazendo Ai, não reportagem fila, não, na Roda. o né? Geraldo? E Oi!
2: Olha, tem um aspecto importante, né? Até 1974, era comum, e eu me lembro... Eu era pequenininho, tá? mas me lembro de alguns conterrâneos de Carnaíba que aproveitavam a época da eleição para irem visitar a cidade e, claro, votar. Uhum. Depois de 1974, veio a chamada Lei Etelvino Lins. A Lei Etelvino Lins proíbe que seja dado... É, esse, o, o transporte gratuito, fornecido o transporte gratuito ao eleitor. E aí, meu amigo, acabou com a farra de muita gente que saía do Recife é, com passagem paga pelo candidato Aí é, a partir, eu não diria já na, na eleição seguinte, demorou um tempo para pegar, mas pegou a chamada lei Etelvino Lins, o nosso jurista de sertânia, Wagner Gomes que realmente é, ficou famosa no, no Brasil todo que proíbe o fornecimento gratuito de transporte nos dias de eleição
0: eu vou dizer que essa botreta nem pega em mim nem do amigo de Maria Luísa de Surubim. É né?
1: verdade, pega não, ele pega, é né, meu, meu cunhado, meu cunhado assim. é, é, Gilmar Farias, ele toda eleição, ele vai para Surubim, reencontra o irmão, faz festa com a família uhum. e volta no final da tarde.
0: E o novo normal, começando hoje, então nós estamos ah, ah, sem nenhuma ah, restrição, quer dizer, evidentemente com os cuidados, mas as restrições... Acabaram para tudo? É assim que se diz, Wagner Gomes?
3: Não, Geraldo, as restrições ainda existem, mas existem mais como responsabilidade das próprias pessoas. É preciso chamar a atenção das pessoas de que o vírus ainda está vivo está circulando por aí e é preciso que cada um tome seus cuidados. Eu conversava, inclusive, ontem com a chefe da Vigilância Sanitária Municipal do Recife a respeito da fiscalização na praia durante o feriado e ela me relatava que os ambulantes, os comerciantes de praia, estão eles mesmos cobrando dos clientes. Então, eles exigem que os clientes tenham cuidado na higiene, claro, praticam e exigem. Então, é preciso que cada um faça a sua parte, né? entender que nós avançamos muito, fizemos um controle é, razoável do, do vírus, mas acontece que nós estamos acompanhando também o aumento das infecções, ainda temos um número... É, diminuindo de mortes Mas as infecções estão aumentando E basta olhar o que está acontecendo no mundo Geraldo, o que eu chamo a atenção é o seguinte O Brasil teve uma posição privilegiada No que diz respeito Ao que está acontecendo no mundo Ficar olhando ao vírus vir lá da Ásia, passar pela Europa, América do Norte e chegar aqui. Estamos vendo a mesma coisa agora, a segunda onda chegando na Europa e o que importa agora é que a gente faça a nossa parte, crie nossas barreiras para evitar que a gente tenha que dar um ou vários passos atrás.
0: Maria Luiz, você estava falando há pouco, nosso tempo está muito Isso. emprestadão aqui e, e eu acho que é importante até que as pessoas vão acompanhar pelas imagens e ficam estranhando porque o voto não é obrigatório e são essas filas enormes uhum. nos Estados Unidos para votar. É importante que você diga aquele detalhe, que é um, 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 um É um É, é, um é questionário. uma, uma parte inteira que eu É.
1: O, a eleição americana, ela não se limita, como a nossa, a você dizer o número do candidato e sair. Uhum. Ela tem, geralmente, os estados incluem alguns alguns questionamentos próprios de, de cada de promotor, estado de não sei isso, mais isso você tem outras eleições Sim. pequenas e, e como é uma federação a
0: de aborto isso agora você
1: tem referendo incluído então na verdade a pessoa responde um questionário como um enem uhum. né em que ela marca aquelas bolinhas aqueles quadradinhos pretos da, da a, e depois enfia aquilo numa máquina onde vai ser lido. Então, não é um processo rápido, porque tem várias coisas em jogo. Não é só é, dizer se você quer Trump, Biden ou um terceiro a candidato.
0: A eleição passando a limpo, né?
1: É, isso mesmo. Uhum. Agora... Sobre Covid, acho importante dizer. O ministro da Saúde segue internado, né? O ele era para ter tido alta ontem, não teve. Hoje, não tem. E a gente não, não sei se alguém tem informações, de Romualdo, de Brasília, sobre o estado de saúde dele.
2: Olha, a nota divulgada ontem à noite Diz que ele não está mais com diarreia Que era o grande problema Agora, o que inquieta é o seguinte O ministro esteve internado no melhor hospital particular de Brasília De repente, saiu desse hospital Antes de ir para casa Porque a ideia era que ele fosse para casa Antes de ir para casa, foi fazer um exame no HFA, no Hospital das Forças Armadas. E aí os médicos de plantão, porque é bom dizer que Eduardo Pazuello é um general da ativa. Portanto, ele não é um general da reserva, é da ativa. Então, o, os médicos de plantão seguraram o braço dele e disseram, o senhor vai ter de ficar internado e ele não saiu do HFA, portanto, continua internado no Hospital das Forças Armadas. Nós
0: tentamos trazer mais informações sobre as chuvas, e o pessoal da PAC não nos atendeu agora, eh, eh, marcou e, e, e aí não está conseguindo falar com o pessoal mas foi muita chuva eh, até Romualdo está interessado nisso pelo, pela certa negidade dele, mas olha tivemos, em Petrolina não só foi chuva, foi cheia né? tivemos, por exemplo a, a, estão pedindo a, donativos para Senaró pela chuva em Senaró que foi muito grande Uh, choveu em, em, em... E ela pegou sertão e agreste. O, o Anchieta fez um levantamento importante hoje, logo cedo. Enfim, uh, choveu em, em Garanhuns e choveu bem. Então, a gente que ficava na preocupação de querer uma chuvinha, porque as plantas já começavam a secar, a gente fica alegre, porque sabe que o sertão, o interior, de um modo geral, é muito bonito e é mais bonito ainda na chuva. Não é isso, Wagner?
3: Sem dúvida, Geraldo. Essa chuva foi avisada pelo Serviço de meteorologia, tanto o APAC quanto o Serviço Nacional, informando que essa chuva ia chegar forte, inclusive citando e alertando a cidade de Petrolina para uma chuva de 45 milímetros. Então, foi avisado. É preciso, evidentemente, que alguns municípios tomem cuidados. Você até publicou um vídeo ontem, Geraldo, de um município é, que estava com uma... Cabrobó. Churrada. Cabrobó, exatamente. Teve Cabrobó...
0: É, depois teve... Sem Aró. Sem Aró. Eu
3: tive Bodocó também. Bodocó. Recebi de Bodocó. Exatamente. Muita chuva.
0: Ok? E okay. terminou o Passando a Limpo?
3: Passando a Limpo.